0: 논두렁 시계 혹시 기억하십니까 최악의 검언유착 사건이었습니다 2009년이었는데요 검찰이 노무현 전 대통령 배우자 권양숙 여사가 박연차 회장한테 받은 시계를 버렸다 이런 검찰 진술을 흘렸고요 SBS에서 권 여사가 1억 원짜리 명품 시계를 논두렁에 버렸다고 보도하면서 큰 파장이 일었습니다 검찰이 부스러기를 흘려주면 언론이 마구 물어뜯고 그런 보도가 이어지고, 며칠 후, 노전 대통령의. 비극적인 결말을 보게 됩니다 전 국민은 말입니다 문재인 정부 들어서 검찰개혁 목소리가 커졌고 어 이게 피의사실 공포 논두렁식의 사건 실체 규명하자 그런 움직임도 있었습니다 검찰도 수사에 나섰는데요 당시 노무현 전 대통령의 수사 책임자 이인규 전 중수부장이 미국으로 도피성 외유를 떠났습니다 미국에서 골프장에 계시면서 안 들어오더라고요 mbc 스트레이트에서 보도했었는데요 그런데요. 음. 그러면서 이 사건은 유야무야 됐습니다. 최근 이전 검사께서 나는 대한민국 검사였다. 누가 노무현을 죽였나 조갑제닷컴에서 책을 내놓았습니다. 책에서 이전 부장은 논두렁시계를 만든 것은 이명, 이명박 정부의 청와대와 국정원이라고 했습니다. 원세훈 국정원장이 임채진 검찰총장한테 전화를 걸어가지고 논두렁시계 흘려가지고 언론에 흘러서 망신주는 것이 좋을 것 같다. 이렇게 제안했다고도 했고요 정동기 청와대 민정수석이 직접 전화를 해서 노무현 전 대통령 불구속하대 명품식의 수수 사실을 언론에 흘려서 도덕적 타격을 가하는 것이 어떠냐 이런 글을 써놓았습니다 그런데 이인규 전 검사님 청와대 국정원 탓할 게 아니라 청와대 국정원은 어떻게 검찰 조서 내용을 정확히 알고 있었을까요? 검찰에서 주지 않았으면 절대 모를 내용을 검찰에 빨대가 있다면서요. 색출한다고 했잖습니까. 그래놓고 안 했잖습니까. 무조건 검사는 잘못이 없는 겁니까? 검사는 완전 무결했다는 겁니까? 이전 검사는 노전 대통령의 서거 원인을 당시 변호인 문재인 전 대통령의 무능과 무책임김 탓이라고 했습니다. 문재인 변호사, 수사 책임자한테 나 수사 책임자인 나한테 물론, 또, 수사팀 누구한테도 찾아오거나 연락해온 적이 없다, 이러면서 말입니다. 검사에게 찾아가는 것이 변호사의 역할입니까? 전, 아니, 검찰청에서 사실관계를 따질 수도 있는 거지 않습니까? 그건 무책임한 겁니까? 전관을 쓰지 않았다고, 무능하다고 하신 겁니까? 오해를 불식시키기 위해서 역사를, 역사의 기록을 남긴다고 이전 검사는 얘기했습니다. 검찰 수사와 언론 보도로 대통령이 목숨을 잃었습니다. 일단 사과해야죠, 반성해야죠. 이인규 전 검사님 역사에 부끄러워하셔야죠, 역사에 겸손하셨어야죠. 당신이 삼성한테 그렇게 겸손하고 부끄러워했던 기억 저는 잊지 않고 있습니다. 지금까지 주기자의 1 분이었습니다. 김세화, 권태수가 불렀습니다 노전 대통령이 사랑했던 노래였습니다 작은 연인들 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어갑니다 벚꽃이 개화하고 봄이 왔다. 기시다 일본 총리는 한일 정상회담 이렇게 표현했는데요. 우리들에도 봄이 와야 되는데 우리 마음에도 봄이 와야 되는데 아왜 이렇게 춥죠, 저는. 자, 한일 정상회담 우리 정치권은 어떻게 보고 있는지 안규백 더불어민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 안규백입니다. 네. 네
0: 한일 정상회담 어떻게 네. 보셨습니까?
1: 어. 35년 만에 에, 일본한테 면제부를 주던 그런, 어, 능멸적인 해담이 아니었나 생각을 합니다. 네. 어, 한국에서는 우리가 일방적으로, 어, 한국이 백기 투항을 했고, 네. 일본에서는 압도적으로 승리한 그런 해담이었다고 저는 평가를 합니다. 아시다시피 줄 거는 다 주면서 네. 받을 거는 없는 이런, 어, 회담에 있다고 저는 평가를 합니다
0: 아니 가시기 전에 대통령이 일본한테 보따리를 막 풀었잖아요 뭐 해법 이걸 해법이라고 내놓는 것 자체가 국민들은 굴욕적이다고 하는데 강제동원 피해자 해법도 내놓고 그랬는데 그래서 한일정상회담 때 뭔가는 받아올 줄 알았는데 좀 아쉽습니다
1: 뭐 저는 그이 이런 부분들이 예. 어 윤석열 정부가 당면한 국제정치에서 상당히 좀 어려운 처지에 놓였기 때문에 이런 네. 어 대일 외교의 저자세가 나온 것이 아닌가라는 그런 평가를 합니다. 왜냐하면 은알다시피 지금 미중 간의 갈등이 대만 문제에 집중돼 있고 예. 또 국제사회에서 편향된 외교 활동을 하다 보니까 어 중국과 러시아의 한반도를 둘러싼 여러 나라들이 굉장히 저희들을 지금 보이지 않는 그런 그 상황에서 옥죄고 있는 이런 상황이 아니겠습니까? 예. 그러다 보니까 이런 그 코너에 몰리는 외교 활동을 하다 보니까 네. 백기투항까지 간 것이 아닌가 이런 평가를 해봅니다. 아,
0: 코너에 몰렸다가 네. 아 백기투항까지 했다? 아, 우리
1: 그 국회에서. 그러니까, 그러니까 윤석열 대통령께서도 10%까지 지지율이 떨어져서 자기는 계속 밀고 가겠다 예. 이런 편까지도 말씀을 하시지 않았습니까? 네? 예. 저는 이 부분에 대해서도 상당히 좀 너무 오만한 태도가 아닌가라는 생각을 한번 해봅니다. 아 그래요? 네.
0: 아 국민의 어, 국민의 지지를 받지 못하더라도 국민들한테 국민을 설득하지 않더라도 이게 옳다 이렇게 딱 나를 따르라 이게 오만하다. 이렇게 그렇죠. 그러니까 역사도 민족도 국가도
1: 어 어떻게 보면 그 내던지고. 어, 얻은 것은 없는 외교 실패의 대표적인 저는 사례라고 생각합니다
0: 알겠습니다 네. 왜 이렇게 국익 그리고 국민 정서를 무시하시고 일본과 이런 회담을 하셨을까, 일본한테 다 내주기만 했을까 이런 생각도 해보는데요. 그런데 어, 양국 회담의 성과를 이렇게 말하면서 어, 우리 보수 신문도 그렇고요. 일본에서 지소미아 정상화를 첫 번째 손가락에 꼽았습니다. 그리고 꼽았습니다. 그리고 한일 군사 정보 보호 협정 이 얘기도 하는데 어, 지금 의회 우리나라 국회에. 최고의 군사통의여서 물어봅니다. 이거 어떻게 된 겁니까 군사 문제는 어떻게 되는 겁니까
1: 그주 기자님 이 지소미아 한일군사보호협정에 대해서 저도 네. 어, 19년도에 일본을 방문한 적이 있습니다. 네. 가서 국방장관도 국방상도 만나고 했는데 이 한일군사보호협정 지소미아는 어, 이거와 상관없이 네. 이미 정상적으로 진행이 되고 있는 겁니다.
0: 정상회담과 상관없죠?
1: 그렇습니다. 이것은 실시간에 일본과 같이 협약이 맺어져서 그걸 진사 진행이 되고 있고 다만 티사라의 해가지고 티사는 한미일 군사부의 협약인데 요 약수 이 약정은 이 약정은 북한의 미사일과 핵이 발사됐을 때. 직접 거래하지 않고 미국을 통해서 미국이 일본에다 정보를 주는 겁니다. 네. 그건 정상화가 된 것은 아니지만은 한일 군사보호 협정 지소미아는 이미 이거와 상관없이 정상화돼 있습니다. 실시간으로 돼 있습니다. 이것은
0: 이건 돼 있어요. 네. 그냥 근데 정상회담의 성과라고 지금 나왔는데 아,
1: 그러니까 성과가 아닙니다. 이미 그냥. 이것은 어, 현재 이거하고 어, 상관없이 네. 에, 대통령의 그방일외교 상관없이 네. 이미 정상적으로 추진되고 있는 상황입니다. 아.
0: 군사 정보를 다 일본한테 주는데 우리가 일본을 유사시에 믿을 수 있을까? 국민들은 굉장히 불신하고 있는데요. 걱정하고 있어요.
1: 어, 그러니까 이 지구의 공률에 의해서 어, 어이 지구가 돌기 때문에 실시간으로 우리가 어 일본한테 이 주는 게 미사일과 핵에 대해서 정보를 주는 게 훨씬 더 많습니다. 우리가 주는 게 많죠. 많습니다. 그래서 일본은 우리한테 주는 게 별로 없는 겁니다. 그래서 일본이 사실 우리한테 매달리는 겁니다. 이게 지소미아에 대해서는 일본이 매달렸죠. 매달리는 겁니다. 이게 왜냐하면은. 어 우리는 직선거리로서 북한과의 마주보고 있고 가까운 데서 그렇습니다 일본은 이렇게 돌기 때문에 네. 미사일로 해을 쏘면 돌기 때문에 다만 스커드 미사일 낮은 단계의 미사일은 일본이 정확하게 내책을 하는데 네. 그 밖의 정보와 지지소미아라는 것이 그 핵과 미사일의 정보는 우리가 훨씬 더 많이 가지고 있는 거죠 네. 그러니까 우리의 절대적 도움이 필요한 겁니다
0: 네. 알겠습니다. 지소미아는 일본이 얻는 게 많고 일본이 매달리는 부분 맞죠? 그래서
1: 미측에서도 한미일이 같이 협약을 내서 해자 이렇게 네. 지금 굉장히 그 프레스를
0: 일본이 미, 미국과 한국, 특별히 한국을 압박하는 건 미국이었잖아요.
1: 그렇습니다. 지금 그래서 이것도 아마 이렇게 지금 가고 있지 않나 이런 생각을 갖습니다.
0: 그러니까 그 지소미아 정상화는 우리의 성과라고 보기는 그렇고 일본의 성과라고는 볼수 있겠네요. 이미 정사가 되어 있기 때문에 이것이 이것이 정상회담의 성과라고 보기에는
1: 낮은 평가가 할수 밖에 없다 이런 얘기죠. 알겠습니다. 어,
0: 강제징용, 강제동원 사건과 관련해서는 사과는 없었고요. 위안부 합의 이행 촉구만 있었습니다. 그런데 김대중 오부치 선언을 계승하겠다. 이렇게 우리 이 말을 해달라. 우리 정부에서 요구했는데 기시다 총리는 끝내 입을 떼지 않고 역대 정부 정부를 이렇게 계승한다 이런 입장을 내놨던데요 외교에서의
1: 표현은 적확한 문구와 표현을 가지고 해야 됩니다 네? 사과란 것은 사과를 받는 사람이 그에 대해서 공감 능력을 표해야 됩니다 1997년도 8년도에 98년도에 김대중 오브지 선언은 더없이 우리 국민들한테 감동을 줬던 것이죠. 예. 그러면 이번에도 기시다 총리께서 그 부분에 대해서 어 과거사에 대해서 어느 정도의 어떤 액션을 취하려면은 최소한 김대중 오버치 선언에 대해서는 한번 낭독을 하고 읽어주고 네. 거기에서 어떤 말을 좀 덧붙여야 예. 이게 어떤 그 표현과 우리 국민들에게 감동을 주는 모습이지 전혀. 애매모한 표현을 역사적으로 계승한다. 예. 이런 두리뭉실한 표현 가지고 국민들이 감동할 수 있겠습니까? 저는 할수 없다고 생각합니다.
0: 역대 정권을 계승하겠다 이렇게 하면 아베 정권을 계승하겠다는 얘기로 들려요 저는 오부지보다는
1: 아니 그러니까 오부지 아베 모든 사람들은다 그런 내용을 다 포함되고 있죠. 그런데 네. 유독, 유독 이그 오부, 저 뭡니까 오부지에서는 이런 얘기가 안 나온 거에 대해서는 네. 이 회담 자체가 큰 성과가 없다 이렇게 평가할 수 있는 겁니다
0: 알겠습니다 아, 음. 무용 문제는 넘어가고요 아, 북한에서 핵유력 핵무력 선제적으로 사용 가능하다 이러면서 지금 한일정상회담 앞두고도 계속해서 도발하고 있는데 최근 북한의 도발 움직임은 어떻게 보고 계시는지요?
1: 아, 북한은... 그 이번에 그 한일 정상회담과는 별대로 네. 자기들을 타임 어, 스케줄대로 지금 핵과 미사일을 고도화 시키고 있는 겁니다. 네. 이번 정상회담은 전혀 상관이 없는 거죠. 네. 상관이 없, 없는데 다만 이제 북한의 식량난이랄지 그내부의 단속을 하기 위해서, 단속을 하기 위해서 내부 단속용으로 핵과 미사일을 고도화 쏘고 있는 겁니다. 이번에 SLBM을 어제입니까? 네. 어제 SLBM을 발사한 것은 저는 그것이 우리 한일 정상회담용이 아니고 자기들 시간 스케줄대로 네. 고도화되는 그런 것을 보여주기 위해서 고각 발사하고 정상 발사를 했던 것이라고 생각합니다. 그래요? 왜냐하면은 SLBM이나 SLBM이 아닌 그 SRBM 그 다음에 MRBM, 단거리 미사일이나 준단거리 미사일을, 준중거리 미사일을 쏘는게 맞는 것이지 대륙권 탄도미사일 SLBM이 만삼천킬로까지 날아가는데 그 대륙권 탄도미사일을 쏠 일은 없는 거죠. 아, 그래요? 네. 그래서 자기들 어쨌든 계획표대로 자기들의 스케줄대로 어, 고도화된 그런 발전된 그 무기를 실험하는 그런 단계라고 보면 될것 같습니다. 앞으로도 도발 이어갑니까?
0: 핵실험까지도 갈까요?
1: 제가 보기에는, 어, 북한이 핵실험은 저는 당분간은 쉽지 않다고 보는 것이 예. 북한이 핵실험을 해가지고 이익을 볼게 없습니다. 북미 간의 대화도 이루어지지 않을 것이고 네. 또 그렇다고 해서 어 유엔의 제재가 또 해제되지도 않을 것이고 모든 것으로 봤을 때 당분간에 본인들은 이미 6차례 걸쳐서 핵실험에 성공을 했기 때문에 네. 굳이 7차 핵실험을 서두르지는 않을 것이다. 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 아니, 지난에도 모든 군사 전문가들이 외교 전문가들이 북한이 핵실험 할 것이다 얘기할 때 안규백 의원은 북한이 핵실험 안할 거다. 이렇게 얘기하던데 당분간 안할거 같습니까? 뭐 단언할 수 없지만은 네. 여러 가지 대의적인
1: 상황과 외교적인 상황을 놓고 봤을 때 당분간 하지 않을까 이렇게 판단합니다.
0: 알겠습니다. 네. 알겠습니다. 민주당 상황도 좀 여쭤 보겠습니다. 네, 네. 네. 원내대표 이렇게 어뭐 이름으로 첫 번째 손가락에 이렇게 이름이 나오던데 어떻게 네. 어떻게 생각하십니까? 네. 그
1: 지금 어 나오시는 분들이 굉장히 훌륭한 분들이라고 생각합니다. 아, 다 그분들이 일당백에 다 능력을 가지고 계신 분들인데요. 어, 다만 지금 어, 총선을 앞두고 있는 이런 마당에서는 그 확장성, 그 외연성, 다변성 이런 포용과 소통 능력이 가장 중요하지 않을까. 그리고 어, 당이 힘들고 어려울 때 어떤 당의 기율을 잡으면서 그 첸센 밸런스가 이루어져가는 그런 능력을 갖추는 것이 가장 되는 중요한 자질이라고 생각 합니다. 네. 아, 저희 역시 그런 점에서 많이 고민을 하고 있습니다. 아,
0: 고민하고 계세요. 많이
1: 응원해 주십시오. 네,
0: 네. 아. 아무튼 결정하시면 말씀해 주세요. 예. 근데 민주당 상황이 답답합니다. 아, 윤석열 대통령 지지도 지지도 지지부진하고요. 국민의 힘잘 못한다. 정부 여당 뭐하고 있냐? 이 국민의 질타가 큽니다. 그런데 민주당한테도 시선이 곱지 않습니다. 특별히 매일 이렇게 이재명 대표 어, 사법 관련된 재판 관련된 검찰 관련된 뉴스 너무 나온다. 이거 부담이다. 이렇게 얘기 나오는데 어떤 얘기 해주고 싶습니까? 어
1: 저희들은 우리 당은 그것을 이제 검찰 독재에 대한 야당 탄압이라고 규정을 어, 하고 있습니다. 어 아직까지 이재명 대표에 대해서 어떤 결정적 어, 스모컨 건이 나온 건 없지 않습니까? 네. 저는 어, 어려울 때 친구가 진정한 친구란 말도 있듯이 이럴 때일수록 어 당의 중지를 모아서 단일 대열를 형성하면서 어떤 계기가 됐을 때그 역할을 마무리 짓고 그 다음으로 넘어가는 지이는 맞다 이렇게 생각합니다.
0: 네. 네. 이재명 대표가 비공개 의총에서 승리를 위해서 총선 승리를 위해서 그 어떤 일도 할수 있다 이렇게 말을 했는데 그러니까 반명 비명에서 그러면 물러나라 이런 얘기 나옵니까?
1: 어 저는... 당이 그런 얘기 자체에 나오는 것이 상당히 건강한 당이다. 예? 다양성이 존재하는 당이다. 일테면은 네? 제주도 돌담은 네모 세모 죄악돌 짱구들 각기 다른 돌이 있기 때문에 태풍 간 바람에도 넘어지지 않, 않지 않습니까. 지않안넘어 예. 그러니까 희길성으로 가는 일테면친윤이나뭐 이렇게 희길성으로 가는 그런 집단과 조직은 그냥 일가의 바람 부르면 넘어집니다. 저는 그 당의 다양성이 존재하기 때문에 존재하기 때문에 우리 당은 어 이제 어떤 일 계기가 지나가면은 바로 결석해서 단일 대우를 형성하면서 대여 투쟁을 하지 않을까 생각을 합니다.
0: 국민의 힘은 이준석 천하람이 윤석열 대 정권에 대해서 반뭐 비판도 하고 다른 목소리도 내는데 민주당에서는 반대 목소리 못 낸다. 왜? 어 가, 강성 지지자들 <웃음> 때문이다. 개딸 때문이다. 그런 얘기도 있잖아요.
1: 근데 네, 주, 주 기자님, 그 그런 부분에 대해서 네. 뭐 부인하지는 않습니다마는 어~ 정치적 팬덤에 대해서는 일은 어~ 그~ 팬, 일종의 팬클럽이라고 봐야 되지 않겠습니까 예. 근데 그것을 예. 양 저는 양극단은 반드시 배제돼도 생각을 하고 예. 그것이 어떤 계기로 됐을 때 그것을 우리 당에 도움 되는 행동을 해 주셔야지 예. 그런 과격한 행동은 그 누구한테 어느 사람한테도 도움이 되지 않는다 네. 그래서 좀 그런 분들한테는 절제를 좀해달라는 말씀을 드리고 싶고 네. 당이 힘들고 어려울 때는 총의와 지혜를 모아서 가야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 그렇습니까? 네. 지금
1: 지혜를 모으고 있습니까 민주당에서는? 어 지금 어각 그룹별로 일종의 브레임스토을 지금 하고 있는 단계지 않겠습니까? 그래요? 그러면 뭐그질수 있는 퇴진 이런 말도 좀 나오고 그러던데 네. 어느 시점 가면은 어느 시점 가면은 어 좋은 어떤 결과가 도출되지 않을까? 원래 정치라는 게 심산유곡에서 피는 한떨기 백합꽃이 아니고. 네. 진흙탕에서 피는 연꽃과 같잖아요. 네. 연꽃은 정치 경제 사회의 모든 것이 오므렐 같은 비율비로 하기 때문에 우리 당의 마지막 것은 자비로운 연꽃처럼 피고로 확실합니다. 언제 그것이 그렇습니까? 그것이 우리 당이 지금까지 가지고 왔고 키워왔던 역량이고 우리 당의 하나의 어떤 전통이라고 생각합니다.
0: 어느 시점에서 어떤 계기로 그렇게 될까요 그 터닝포인트는
1: 어, 제가 여기서 뭐예단할수 없지만은 아마 어 이제 어떤 시이 사법 리스크 이런 것들이 다 마무리 되면은 네. 마무리 되면 그런 것들이 좀 도출되지 않을까
0: 봅니다. 검찰 독재라고 아까 말씀하셨는데 네. 어 아마 이그 이재명 대통령과 사법 이재명 아 이재명 대통령이라고 죄송합니다. 이재명 대표와 네. 사법 그리고 검찰 이 단어가 떨어지려면 아마 수년 걸릴 것 같습니다. 재판도 많이 걸 오래 걸릴 것 같은데요. 네.
1: 그러니까 어 그러니까 어 이재명 어당 대표께서도 어 정치적인 경륜과 경험이 있는 분이고 예. 어 대선을 거의 0.7% 차이로 석패하지 않았습니까? 네. 그렇기 때문에 그분도 어이 많은 경험에서 나오는 내공이 있지 않겠습니까? 네. 그러면 어 본인도 어 당신도 이제 미래를 봐야 되기 때문에 그런 여러 가지 총기를 모아서 어느 시점이 되면은 어, 대국민 메시지나 당원들한테 그런 소중한 말씀 하지 않을까 이렇게 기대해 봅니다. 아 그래요? 네.
0: 아, 어느 시점이 되면 대국민 메시지가 나올 것이다. 예. 자 일부 강성 당원이 강성 당원들이라고 해야 되는 겁니다 지지자들이 단체 행동합니다. 이재명 대표는 자제하라고 하고 지금 안규백 의원도 자제를 당부했는데 수박 칠적하고 막어 뭐. 스피커 달린 차 데리고 가가지고 뭐그 시위를 벌이기도 합니다. 당내에서도 이 문제 좀 심각하게 보고 있습니까?
1: 네, 우리 당 법률위원회에서도 어, 이번에도 형사고발하고 어, 또 게시 중단을 요청을 한바 있습니다. 네. 또당 대표께서도 본인이 직접 어, 이런 부분에 대해서
0: 형사고발까지요.
1: 네, 네. 그렇게 모든 수단을 강구하겠다 했고요. 예. 어, 지금은 우리 민주당이 용광로처럼 용광로처럼 그런 <웃음> 정당이 돼야 되지 예. 서로 다른 생각을 가졌다고 해서 배제하거나 네. 이러면 안 된다고 생각합니다 사실 지금 전국 상황을 보면 은 전국 상황을 보면 은 예전에 80년도에 신민당 시절에도 네. 민주전선이라는 당보 신문이 있었습니다 예. 언론을 탄압할 때 우리 당원과 국민 민주주의 진영 인사들이 민주전선을 보고 세상 돌아가는 걸 판단했거든요 네. 그민주진전선이라는게 민주주의 바로 민주주의를 지킨다는 얘기입니다 예. 다시 이런 시대로 우리가 과거시대로 돌아가서 지혜와 힘과 용기를 모아야 되지 않을까 네. 따라서 어느 한 분이든지 바로 우리가 힘을 모으는 이런 역할을 해야지
0: 이것이 바로 어려울 때 우리 민주당의 힘이 없고 저력이 있다고 생각합니다 알겠습니다 안규백 네. 의원께서 민주당에 네. 들어오신 지가 몇 년이나 됐습니까 어 35년 됐습니다. 35년요? 이몇 네. 년도에 어떤 직함으로 들어? 네, 지금
1: 88년도에 어, 평민당 공채 1기로 당에 들어와서 네. 계속 이렇게 하나씩 하나씩 과정을 밟으면서 네. 어, 제가 사무총장까지 당원하고 하면서 당원하고
0: 국장하고 예. 사무총장하고 이렇게 예. 또 의원되고 그러셨죠. 네. 자, 그런데 35년 민주당 그 역사에서 예. 지금이 어렵습니까?
1: 저는 지금이 가장 행복한 시절이라고 생각합니다. 아 그래요? 네 이보다 더 척박하고 어려운 시대가 었습니다 있었죠? 네. 마을로 표현할 수 없는 그런 곡절이 많이 있는데 네. 제가 쭉 시간을 놓고 보면 은 굽이굽이 힘들고 어려울 때마다 다 역사는 전진하고 발전하고 우리 당도 발전해 나갔습니다. 아, 그렇습니다네근데 바로 그 핵심의 가치가 핵심의 가치가 바로 민주주의였고 또 당원된 에너지가 하나로 집결될 때 우리는 발전해 나갔다고 생각합니다. 을 그렇습니까? 네.
0: 옛날에 어려웠을 때그 김대중 대통령 휘어 글씨 그거 그 벽에서 떼어가지고 들고 <웃음> 이사 가셨어요. 제가 취재기자 때 봤어요. 아 그런데 예. 의원님 그런데 민주당은 혁신하고 개혁해야 되는데 아니 당원 80조 삭제 이게 혁신이고 개혁입니까?
1: 그건 저는 어 시기도 아니고 때도 아니라고 생각합니다. 음. 아, 그것은 어 여러 가지 의제 중에서 하나의 제안그 나왔던 것에 불과하고요. 네. 지금은 그걸 논할 시점이 아니고 당이 총이 하나를 모아서 어차피 총선은 1년 1개월 남았습니다. 네. 지금 그것을 가지고서 알가볼 때가 아니고 당이 힘들고 어려울 때 의원들이 하나를 모아서 지혜를 모아서 전진해 나갈 때지 예. 이걸 당원 80조가 어떠니 70조가 어떠니 이런 말을 할 때가 아닌 것이죠. 예. 그러니까 제가 작년에 전당대회 준비위원장 하면서 이런 걸 예상을 해서 1심의 판결을 보고 그 유죄 판결을 보고 이걸 우리가 이 판단을 해야 된다. 이렇게 했던 것이 참으로 아쉬운 순간이었습니다. 네.
0: 네. 아, 민주당은 정치개혁으로 선거개혁으로 가야 되는데 민주당의 개혁안은 뭡니까? 선거구 개편은 할 겁니까?
1: 저는 어~ 의원들의 다양성이 있기 때문에 어~ 선거구 개편은 어~ 전원 회의에서 하기로 했습니다마는 저는 먼저 이~ 그~ 권력구조를 먼저 개편을 한 다음에 네. 그다음에 어~ 법률을 위해서 국회에서 선거구 개편을 해야 되지 않는가라는 그런 절차를 봤습니다 네. 다만 이제 내년 선거에 대해서는 내년 선거에 대해서는 어~ 지금 현재 이~ 안에소선구 안에 보완을 하고 어 사표가 쭈, 줄어드는 것에 대해서는 그 보완을 하고 네. 이대로 선거를 하면서 22대 22대 때 첫해부터 어, 전반적인 어, 선거구 제도와 어, 어, 권력 구조 개편을 해야 되지 않는가 그런 생각을 네. 합니다.
0: 아무튼 특권은 내려놓고 권력도 내려놓고 국민들한테 향하고 민생을 네. 위해서 뛰어드는 그런 민주당 보여주셔야 됩니다.
1: 근데주 기자님, 이 특권이라는 것이 예, 국회의원이 저는 어느 정도의 그 특권이라고 보다는 일할 수 있는 일할 수 있는 특권. 네. 일할 네. 수 있는 권한을 줘야죠. 그 권한, 그렇죠. 예. 그건, 그건 권한을 줘야 되는데 네. 그 권한마저 빼지면은 국회의원로서 으 일할 수 있는 그런 권한과 권능이 없어지지 않습니까?
0: 자, 그 정치 개혁. 예, 네. 그, 그 국회의원의 권한에 대해서는 다음 시간에 얘기하겠습니다. 네, 알겠습니다. 네. 안정민 님께서 민주당 일좀딱 부러지게 해보세요. 이일 시작하면 <웃음> 끝까지 해내는 확실히 믿음 가는 당이 되어주세요. 이렇게 얘기합니다. 네, 알겠죠? 잘생기겠습니다. 안규백 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.